0: C'est vous l'histoire. C'est vous
1: histoire. histoire J'ai toujours le sourire. Mon positivisme, ben, il est vraiment à tout rompre. Il n'y a rien ni personne qui peut me l'enlever. Je sais qu'une expérience qui me reste à vivre, ben, c'est la chaise roulante. Et puis, même dans le cas d'une chaise roulante, les skateparks, ils ne me font pas peur. J'ai pas de limite. Le sourire, il est partout. Il suffit de le prendre.
2: Bienvenue dans « C'est vous l'histoire ». Vissez bien votre casquette sur la tête et sautez sur le premier skateboard qui passe à proximité. Aujourd'hui, goût du risque et d'aventure en compagnie de Ludovic Strubi. Notre invité habite un village de Suisse romande au bord du lac de Neuchâtel. Neuchâtel, une ville qu'il connaît comme sa poche puisqu'il en arpente les rues depuis sa tendre enfance. Marié à Myriam depuis plusieurs années, il a trois enfants dont il s'occupe avec fierté. En apparence, rien ne laisse supposer que le quotidien de Ludovic est conditionné par la maladie. Au micro de Christine Raymond, le jeune homme explique les trois petites lettres avec lesquelles il doit composer. S-E-P, autrement dit CEP, pour sclérose en plaques.
1: C'était l'an 2000 je fêtais mes 18 ans, bienvenue dans l'âge adulte. Ce n'était pas très gai comme, comme cadeau d'anniversaire, mais c'était intéressant. Sur le moment, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que ça allait impliquer par la suite dans ma vie. Quoi.
0: Et ça s'est manifesté comment, ces premiers symptômes pour toi
1: Alors J'ai eu des, des insensibilités aux mains, puis comme je fais un travail qui était de la mécanique de précision, j'arrivais plus à tenir un stylo. Donc euh, je suis été envoyé au CHU et ils ont diagnostiqué avec une ponction lombaire que je souhaite à personne, <rire> une sclérose en plaques.
0: Alors à 18 ans, comment est-ce qu'on réagit à ça
1: Alors clairement, moi je l'ai pris avec un large sourire. Je me suis dit cool, des heures de gym en moins, cool, des, des périodes que je gagnerai en, en vacances en quelque sorte. Et puis je l'ai pris avec beaucoup de, de plaisir. Ça ne m'a pas du tout pesé quand j'ai reçu la nouvelle.
0: Parce que tu ne réalisais pas exactement ce que ça représentait ou... Exactement.
1: Alors les mois qui ont suivi, ben, j'ai été, été, on va dire, guéri par un médicament, donc euh, j'ai pu retrouver complètement mes, mes fonctions. Euh, j'ai été touché quant à la vue, quant à l'équilibre, quant au toucher, les, les, les endroits où j'ai été touché au début. Et puis, c'est resté. C'est des choses qui sont, qui sont restées à petite échelle, mais c'est resté quand même, quand même en moi. Donc j'ai été vite handicapé pour certains, dans certains points. Et puis euh, ben, j'ai dû m'adapter un peu à autour
0: Pour préparer cet entretien, Ludovic, au téléphone, tu m'as parlé d'une positive attitude. Mais j'ai compris, très vite, euh, que pour toi, c'était pas seulement juste une façon de, de surmonter remonter le moral ou une philosophie de vie, qu'il y avait autre chose qui se cachait là-derrière, si j'ose dire. Ouais, Est-ce que fait. tu peux m'en dire plus
1: Alors, maintenant, je la, je la ressens avec, euh, comment dire, je la, je la vois comme, comme une bénédiction, comme, une, une, comme un cadeau, plus que comme euh, un poids. C'est-à-dire que ça m'a permis de, de me retrouver avec moi-même, de prendre du temps avec moi, et puis de, de pouvoir l'utiliser aussi pour la reprise de la lecture de ma Bible.
0: Parce que la Bible, c'était un livre qui faisait partie de ta vie déjà avant
1: Tout à fait. Donc euh, mes parents étaient déjà euh, dans une certaine église. Euh, J'étais avec eux parce qu'il fallait. Et puis sur les bancs d'église, en fait, j'ai entendu le pasteur qui disait « Mais vous êtes bien sur vos sièges, vous êtes bien assis là, ça sert à rien d'aller en parler plus loin, de faire du bruit. Puis dans ma Bible, moi je lisais « Lève-toi et marche, va, serre, servir les autres, principalement son prochain. » Donc j'ai lâché un peu le... tout ce qui concernait l'Église, puis j'ai été faire mes recherches personnellement. Je me suis approché du bouddhisme, je me suis approché du Coran, je me suis approché de l'hindouisme, du spiritisme, je me suis intéressé vraiment à tout ce qui aurait pu me donner une raison ou une solution à ces trois fameuses questions qui animent l'être humain, à savoir euh, d'où on vient, où on va, puis qu'est-ce qu'on fout ici Je veux dire, euh, sans ces trois questions, l'être humain n'a aucun sens sur Terre. Et on doit y trouver une réponse.
0: Mais qu'est-ce qui faisait que c'était à ce point important pour toi de trouver ces réponses Il y a un tas de gens qui vivent très bien sans forcément se les poser ces questions, ou en tout cas pas de façon aussi intense.
1: Je pense sincèrement que chaque être humain va un jour ou l'autre se poser ses questions. Et puis, il y a différentes manières d'y arriver. C'est ce que j'ai essayé pour euh, tout le monde. Là, j'ai essayé vraiment d'aller de, 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 dans le fond de toutes les choses. Et puis, chacune de mes expériences, chacune de mes recherches, elles m'ont d'office recentré sur ma Bible.
0: Tu t'es tout le temps ramené à cette Bible que tu connaissais
1: Que j'avais l'impression de connaître, ou en tout cas que j'avais juste peut-être euh, reçu de la part de certaines personnes d'une certaine manière qui ne me convenait pas. Et puis quand j'ai rouvert mon bouquin dans l'idée de, de la lire en entier et puis de la prendre au sérieux, euh, il a commencé à se passer des trucs un peu métaphysiques dans ma vie. Je m'ennuie jamais, j'ai toujours quelque chose à faire, et puis c'est toujours quelque chose qui m'intéresse au plus haut point, et puis ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Je me donne moi aucune peine, les choses s'alignent devant moi. J'ai à suivre ce qui m'est donné, ce qui m'est présenté devant moi.
2: La Bible, Ludovic Struby a décidé de la prendre au sérieux et à la lettre, si l'on peut dire. Ses découvertes au sujet de Dieu ont pris une telle ampleur qu'il s'est mis à distribuer des Bibles dans la rue, des Bibles qu'il a la possibilité d'offrir gratuitement.
1: Pendant que je me suis réinvesti dans la Bible, dans ma lecture, j'ai rencontré des potes qui m'ont aiguillé vers quelqu'un qui s'occupe principalement de distribuer des Bibles en Afrique. J'ai reçu un numéro de téléphone à appeler. Quand j'ai appelé, ben, ils m'ont dit « Ouais, t'as de la chance, je viens de recevoir 22 tonnes de Bibles. Il t'en faut combien ?» Je lui ai dit « Bah, bah passe-moi une dizaine, quoi. » Il m'a dit « Je t'en mets une centaine de cotes et viens les chercher. » Je me suis dit bah, « Il y a peut-être quelque chose. » Alors... Euh, quand j'ai reçu les 100, ben, je me suis attelé et puis c'est quelque chose qui me correspond vraiment bien. J'ai le contact facile, j'ai l'analyse du, du soin intérieur possible assez rapidement et puis euh, ça m'aide énormément à, à toucher les gens. J'ai aussi moi une vie qui fait que ça touche énormément. Si moi je partage ma vie, généralement les gens y partagent avec moi.
0: Donc ça se passe comment, ta journée, quand tu décides de, de, de partir dans la rue pour rencontrer des gens, être là simplement Ça, ça, ça se passe comment Tu pars dans quelle disposition d'esprit, si on peut dire les choses comme ça
1: Alors, avant de partir, j'appelle généralement des, des amis, des, de la famille, des, des gens qui seraient capables de prier pour moi, pour que la journée, elle se passe dans un témoignage qui soit concret, puis qui soit vraiment aux yeux de Dieu, ce qu'il attend s'il y a quelques personnes qui prient pour moi, il euh, y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à moi. J'arrive à la place Purie, la place centrale à Neuchâtel. Euh, je m'asseille sur euh, les genoux de David de Purie.
0: Une statue, donc, enfin, une...
1: Une statue, voilà, ouais, en plein centre de la, de la place. Généralement, je prie un bon moment. Et puis les gens, ils affluent tout seuls. Je n'ai pas, moi, à me déplacer ou à bouger énormément. C'est les gens qui viennent me poser, « T'as pas une clope ?» Je fais, « Bah ouais, j'ai une clope. » En attendant, t'as 5 minutes. mais impose toi je t'explique. Te, <rire> Souvent, ça a été aussi des, des associations qui veulent nous vendre quelque chose. Alors, j'écoute ton blabla, puis après t'écoutes le mien. Étant donné que j'ai le temps de le faire, les gens, ça devient un jeu. Et puis le mec, il n'a rien à m'offrir d'autre que des à demandés, tandis que moi, je lui tends une Bible. Déjà là, ça rentre dans un, une dimension qui est déjà différente. Et il n'y a pas d'argent derrière. Dieu il a envie de passer un immense message. C'est un message d'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est le but de la Bible, c'est qu'on puisse comprendre cet amour profond qu'il a pour nous puis qu'on doit avoir l'un pour l'autre.
0: Mais ce, ce Dieu, comment est-ce que les gens le perçoivent quand tu parles de ça avec eux
1: Alors, on ne le voit pas. Physiquement, on n'a aucun aperçu avec des limites, étant donné qu'il n'en a pas. En attendant, euh, il nous permet de le voir à l'œuvre. Et puis, quand on parle d'ange. J'aime bien parce qu'un ange, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui vient avec un simple sourire. Des fois, un simple sourire, puis un bonjour, ça peut sauver des vies. En tout cas, ça brise des, des murs. quoi. Ça brise les murs de protection que tout le monde se crée à force de vivre. On se crée des murs de protection pour éviter l'autre, pour éviter l'échange, pour éviter le partage de peur de ce qu'on va découvrir. Alors moi, je brise ces murs avec un simple bonjour. Ça roule
0: T'as jamais eu peur des gens Non. Jamais Pourquoi ben, Je veux dire, d'une façon générale, t'as toujours été quelqu'un de très ouvert. Euh... Je ne suis pas méchant. Mm -hmm. Je ne
1: suis pas quelqu'un d'agressif. Ouais. J'ai toujours le sourire. Et puis, je parlais de mon positivisme. Ben, il est vraiment à tout rompre. Il mm n'y -hmm. a rien ni personne qui peut me l'enlever. On parlait de la CEP. Je sais qu'une expérience qui me reste à vivre, ben, c'est la chaise. La chaise roulante. Et puis, ben même dans le cas d'une chaise roulante les skateparks ne me font pas peur j'ai pas de limite c'est un nouveau challenge, un nouveau mode de vie ça reste exceptionnel à vivre j'ai toujours réussi à trouver le petit truc, la toute petite chose la petite virgule qui fait que ben, en fait, c'est beau ce qu'on vit dans tous ces malheurs regarde un petit peu, lève les yeux puis tu verras qu'il y en a des belles choses il y en a des, des choses incroyables à vivre des gens incroyables à rencontrer il tellement d'expérience à vivre par l'autre, par le prochain.
0: Tu es père au foyer, comme on dit, c'est-à-dire que tu prends soin de tes enfants dans la mesure de tes forces physiques, hein. parce que la maladie conditionne aussi beaucoup ton, ton quotidien. Comment c'est d'être papa, en fait
1: Waouh <rire> Pour moi, c'est quand même la plus belle chose, monde. on va créer un cadre à un être humain qui va vivre toute une vie puis qui va en passer ce qu'il a retiré de meilleur plus loin et puis pour moi c'est un, un témoignage génial aussi de, de la Bible de pouvoir vivre cette passion avec les enfants de pouvoir leur témoigner ce que je vis de pouvoir les faire choisir une voie qui peut être que dans dans leur vie la Bible, c'est dix commandements, mais c'est pas des commandements. C'est une ligne de vie. C'est dix thèmes qui sont vitaux dans une vie. Tu tueras pas, tu voleras pas, tu mentiras pas. C'est des choses qui sont vitales pour avoir une vie communautaire normale.
0: Et c'est ce que tu essayes de vivre avec tes enfants
1: Tout à fait. Quand je vais en ville avec eux, euh, généralement, c'est eux qui me demandent une Bible pour aller la donner à telle ou telle personne. « Eh, je peux t'en prendre une, je la donne à ce monsieur. » Je fais « Va, va mon fils. <rire> » Et puis il amène sa Bible, et puis ça peut commencer un partage, ou bien justement une prise de bec. Et je prends la prise de bec, je la prends pas comme ça. Je me dis, si le mec me dit « Ouais, il me fait chier ton gamin et tout », je vais simplement lui dire « Pourquoi ?» Et puis je pense que c'est une question qui, qui peut aussi changer pas mal de points de vue si au lieu de se dire c'est comme ça, on se dit pourquoi Pourquoi ça m'arrive Pourquoi c'est comme ça Pourquoi telle ou telle chose me tombe dessus
0: En fait, tu poses beaucoup de questions aux gens
1: En fait, je me pose beaucoup de questions. Puis ça en découle évidemment celles que je pose aux, aux gens que je crois.
3: Parfois que j'ai
2: Intelligence humaine passée à la moulinette de la québécoise Marjolaine Duguet. Ainsi se termine ce rendez-vous. C'est vous, vous l'histoire qui nous a permis de rencontrer Ludovic Struby, l'homme qui offre des bibles dans la rue. Vous pouvez réécouter ces expériences à tout moment sur notre site parole.fm et c'est là aussi que vous pouvez contacter l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission quand vous le voulez. Ciao